1: 。各位好，欢迎来到晚安宝贝，我们读书吧，我是小月，和你同行。此时我手边的这本书名字特别的有意思，《文具盒里的时空漫游》，挺长的，《文具盒里的时空漫游》。首先，文具盒是我们都非常熟悉的，看到“文具盒”这三个字，我就想起小时候每一次在开学之前，总要精心的去挑选一个新的文具盒。时后对文具盒的材质和花样都有着自己独到的一些见解，从铁盒开始，再到那种塑料磁铁盒，再然后是笔袋。那么我自己特别情有独钟的，就是铁盒，呃，蓝色的，上面有铁臂阿童木的标志的，好，一下子就暴露年龄了，是不是？我小时候确实非常喜欢铁臂阿童木，觉得那是一个有着神力的小伙子，一个可爱的卡通形象。那么今天我手中的这一本书《文具盒里的时空漫游》，它的作者是英国的詹姆斯·沃德，翻译张健。来自重庆出版社，在腰封上我看到这样的几行字：一部隐藏在小小文具盒中的趣味文化史。看来它不仅仅局限在文具盒里哦。接着呢，又有两行：人类是如何发明出文具的？文具又如何改变了人类呢？再然后，我要来和你分享一下内容简介。这是一部关于文具演化史的通俗作品。作者以一支被遗忘在杂货店角落里的古董文具盒作为向导，带领我们穿越时空，探寻文具们的发展历程。他们是如何诞生的，又如何成为现在我们所熟悉的模样？通过这些鲜为人知的故事、生动有趣的细节，作者向我们传达了他的观念。文具的发展史就是一部人类文明史，这话听来呢，你可能不会陌生。确实是以小见大，哈，窥一斑而见全貌。当然，它有着一定的道理。在封底上呢，作者詹姆斯·沃德这样写道：“这些文具品牌以自己的方式成为我们文化遗产的一部分。他们一度广为人知，最终却销声匿迹，几乎无迹可寻。于我们而言。”如今众所周知的品牌，未来是否也将如他们一般被人遗忘呢？这话一出，会让我想到格力，想到海尔，想到苹果，还有比如说一些时尚的用品，像是呃 LV 啊，或者是一些化妆品牌等等，是吧？好，继续来读詹姆斯·沃德。除此之外，我还关心人，那些藏身于我们司空见惯文具背后的人。他们的生活，他们所经历的往事，他们是谁，他们的种种经历到底如何？我想弄明白。正是詹姆斯·沃德带着一种情怀，想要留住一段时间的历史，想要探寻人们背后的故事，或者说物品背后的人们的故事，所以才有了这本书吗？观察家报说，在很长一段时间内，我们不需要另外一本文具的书了。看来评价非常之高，所以它也让我们充满了期待。好，现在我翻到了书的目录部分，致谢之后是第一章《缘起维洛斯1377旋转文具收纳盒》，第二章《关于人的一切都是比较我的》，第三章《我谈了场恋爱》，不过对象是纸张，第四章《千万别招惹铅笔控》，第五章《人非圣贤，孰能无过》。第六章，带走我吧，我属于你。藏在文具中的小心机。第七章，如果你在就好了。肩负使命的古怪文具们。第八章，要开学了，你缺什么文具？第九章，我生活中的一抹亮色——荧光笔。第十章，我就这么粘上你了，粘胶。第十一章，冰箱门上的超文本便利贴。第十二章，你会跳槽，但你的订书机不会。第十三章，知识储藏室，文具分类系统。第十四章，文具不死。天哪，看着这样的目录，你是否会很心动呢？我正是这样的一种感觉。如果说书名《文具盒里的时空漫游》给我一种穿越时空的抽离感，那么……有时候，我既会有浓郁的兴趣，也会觉得那是一个不够具象的、让我可能走神的东西。可是，当打开书、翻开书哈，看到目录之后呢，我的感觉就不一样了。我有一种迫不及待想要翻开一张又一张的冲动呢。不过现在，我得屏住呼吸。我们一起先听一首歌曲，然后我读书给你听。
0: 那些我们爱过的歌，是一本泛黄的相册，装着青春不羁的跋涉，载着心跳的羞涩。那些我们唱过的歌，是写满故事的手册，刻着悲欢离合的曲折，迎着岁月崎岖的皱褶。那些我们爱过，我们唱过，藏在记忆的歌，随着我们懵懂的青春，轻轻的飞扬。我们爱过，我们唱过，藏在记忆的歌，伴着生命起起落落。轻轻柔柔，幸福的摇晃、啊。那些我们爱过的歌，是一本泛黄的相册，装着青春不羁的跋涉，载着心跳的羞涩。那些我们唱过的歌，是写满故事的首册，刻着悲欢离合的曲折，迎着岁月崎岖的皱褶。那些我们爱过、我们唱过、藏在记忆的歌。懵懂的青春，轻轻的飞扬。我们爱过，我们唱过，藏在记忆的歌，伴着时光静静流淌，悠悠的荡漾。伴着生命起起落落，轻轻柔柔，幸福的摇晃。
2: 歌，随着我们懵懂的青春，轻轻的飞扬。我们
0: 爱过，我们唱过，藏在记忆的歌，伴着时光静静流淌，悠悠的荡漾。伴着生命起起落落，轻轻柔柔，幸福。那些我们唱过的歌，是写满故事的手册，刻着悲欢离合的曲折，印着岁月崎岖的皱褶。
1: 感谢，并且欢迎你和小月同行。今天我们一起来读的是来自英国的詹姆斯·沃德的作品《文具盒里的时空漫游》。呃，在读目录的时候，我就被第二章深深的吸引呐、啊。关于人的一切都是比教我的。其实第一章也挺好。呃，维洛斯一三七七旋转文具收纳盒，但是我感觉好像缺了点情绪。而关于人的一切都是笔教给我的，说的多么的霸气呀、啊！所以我迫不及待地要翻到第二十七页来读这第二章。你愿意和我一起吗？动笔之前，我同出版商签了一份合同，这是规矩，并非我们不信任彼此，只是光握个手、点个头还是不太妥当。签份合同对双方都有好处。这本书讲的是文具。因此，我在签字时倍感压力，因为我想确保签字时用对笔。但是，什么笔才是用对的呢？我琢磨了半天。一开始，我想到了钢笔，它给人成熟之感。我要用宝蓝色钢笔水签上我的名字。不过，这样好像有点浮夸，而且我总觉得钢笔有些刮纸，用钢笔不是我的风格。中性笔墨水颜色又不太鲜艳，看着不稳重。我越想越觉得，只是一个选择。其他人可能会选择比较华丽或者昂贵的笔，但我不。我想找的笔要不夸张，但是又很经典、很有权威，要简单而又不平凡。那就用比克水晶圆珠笔。对于许多人而言，圆珠笔就是比克水晶。我们对这笔再熟悉不过了，可大部分人竟不知其真名。不过要叫它比克水晶，又未免显得矫情。在数万人眼中，在数百万人眼中，它仅仅是支比克比罗。啊、哦，但事实上呢，比克圆珠笔和比罗圆珠笔，原本。分属两家公司，双方官司纠纷不断，直到最后通过收购和联姻，两家才握手言和。一九五一年，马塞尔·比克在法国发售比克水晶圆珠笔。他之前居住在意大利，二十世纪三十年代初搬去法国。在法国，他和爱德华·比法尔在一家附属于英国史蒂芬斯墨水公司的办公用品公司里上班。二战结束之后，他和比法尔在巴黎市郊的克里希买了一间小作坊，开了一家 PPA 公司。比法尔任生产经理，比克则任总经理。他们开始为当地钢笔公司生产配件。二十世纪四十年代末，有订货方开始向他们询问一种新的产品——圆珠笔。比克迅速地意识到，这种新的书写工具发展前景广阔。因此呢，决定自行研发一款圆珠笔产品。后来 ，PPA 公司设计团队以传统六边形木质铅笔为模板，最终设计出了如今我们非常熟悉的圆珠笔的造型。一九五零年的年底，新笔开始发售。我们熟知的比克品牌取自于马赛尔比克的姓，嗯，略去了一个 H。这款笔呢，最初由 PPA 公司发售，共有五种颜色可供选择。除了普通的黑色、蓝色、红色、绿色之外，还有一种紫色笔，用来做什么我不清楚，用来做特殊的标记吧。此外呢，比克系列圆珠笔分三款：一次性比克水晶圆珠笔、可换新的不透明圆珠笔，以及奢华款的格状纹圆珠笔。综合来看呢，可换新的不透明圆珠笔要比一次性的比克水晶圆珠笔要划算。可是人们更喜欢一次性的比克水晶圆珠笔，用起来很方便，仅一年就售出了250万。虽然说呢，比克水晶圆珠笔的设计借鉴了传统木质铅笔的设计，不过如果要追根溯源的话。比克水晶的设计可以一直追溯到人类文化的源头，那就是多少年前？我得数零了个十百千万，好，三万年前。呵呵其实我是为了审慎啦。三万年前，人类在墙上和粘土上做标记，以此来探索周围的世界。最早的洞穴壁画呢，十分的简单，就是用手指在粘土上画出来。后来呢，经过编转规整，这些图形慢慢的变形，接近于文字。人们开始用简单的工具画这些象形文字，用芦苇杆在软泥板上写出楔形文字。呃，这个原始的书写体系是由美索不达米亚人发明的，那是在公元前四世纪。楔形这个词呢，来自于拉丁词语。在埃及，人们是用煤炭灰和水做成墨水，倒进芦苇刷，然后在沙草纸上写字。突然想起三年前我到埃及旅行的时候呢，也曾经是买回了一幅的沙草画，其实就是沙纸画啦。呃，渐渐的，芦苇刷呢又被遗弃，取而代之的是芦苇笔，把中空的芦苇杆一头削尖，尖端正中呢撇开一个小口。削成笔尖，墨水从芦苇杆的另一端倒进去，淌到笔尖，很像钢笔。再然后，我们要说到公元六世纪左右出现的羽毛笔。嗯，羽毛和芦苇杆有什么特点？那都是中空的，对吧？好，最早是公元前四世纪，然后呢，就说到了埃及，再然后说到羽毛笔。为什么会有羽毛笔呢？当然是芦苇笔的书写上出现问题了。沙草纸这样的书写材料表面粗糙，用芦苇笔在上面写字没问题。但是，书写材料变得越来越平滑，比如说羊皮纸啊、牛皮纸，在这些纸上写字的话呢，笔画要更加的精细。羽毛通常是鹅毛，杆比较的柔韧，因此呢，笔尖可以削得更尖。同时呢，它也不容易像纤维材质的芦苇那样的容易劈裂哈，所以在公元六二四年的时候，塞维利亚的圣伊西多路对羽毛笔和芦苇笔都做了描述，这是关于羽毛笔的最早记录。从他的描述中，我们可以看出这两种笔都有人用，抄写员用羽毛笔和芦苇笔把文字记录在纸上。芦苇笔用植物制成，而羽毛笔用的是鸟的羽毛，笔尖被劈开一道口，而笔杆保持完整。羽毛笔呢，一直到了公元九世纪才被金属笔尖取代。公元九世纪哦，在那之前，人们一直在用羽毛笔，这一点足以证明羽毛笔是十分好用的书写工具。早在罗马时期就已经出现了用金属笔尖的笔，那么早呀！写出来的笔画呢，跟羽毛笔同样精细且富有表现力。不过，这样的笔十分的稀罕，因为那时要造出那样的笔尖实属不容易，所以呢，应该是被一小部分人所拥有和使用。和羽毛笔相比呢，芦苇笔和原始的金属笔都有一个特点，那就是可以在笔杆内存储少量的墨水。用羽毛笔写字呢，需要不断的沾墨水，这样不仅书写缓慢，而且呢，笔画总是中断，不够连贯。到了公元十世纪，哈里发穆伊兹下令研发金属笔，有人认为那就是钢笔的蓝本。哈里发当时的描述是：要发明一种自带墨水存储器的笔，书写时不需要依赖墨水盒，笔杆中装满墨水，写完字后墨水就变干，书写者把笔收进袖子或者随便放在哪儿都不会留下墨渍，墨水不会渗透出来，只有需要让墨水流或者是写出字来的时候，墨水才会流出来。卡迪问穆伊兹有没有可能造出这种东西。穆伊兹说：“只要真主愿意，一切皆有可能。”短短几天，工匠就用金子做了一支笔。不过这支笔出没有点多，哈里发下令改进。新笔呢，要就算在手里颠来倒去，也不漏一滴墨水。卡迪明显被这支笔感动了，他说：“他从中看到了一个完美的道德模范。”因为在人需要他的时候，他便奉献自身所有之物，做些有用的事情。他的诞生便是为了写有用的东西。真正想要他的人，只会从他那里获益。只有真正得到他认可的人，才能召唤出墨水，否则一滴墨水也不会流出来。可惜，对于这支笔，如何评判人的品性？卡迪只字未提，也没有任何细节可以说明这支笔是怎么造出来的。不过，听到这里，我相信你已经忍不住要看看你身边的笔了吧？现在我的手里就握着一支中性笔，之前对他没有那么多的感情哈、啊，现在得虔诚地向他鞠个躬，真的谢谢你来之不易的笔。好，接下来听首歌曲。
3: 我在睡觉了。唱一首歌来表达对你的思念。我在睡觉啦。不客套了，来唱歌。嗯藏着我们的约。最吃力的高手，为我画策出谋。害我在我喜欢的女生面前出丑。和零用钱被偷，紧张的我抱走。皮卡皮卡的小棒打破了你的头。和你朋友分手，喝了，烂醉像只狗，非要赖在我家，还说我不让你走。最无助的时候。凭什么让我感动是你一句话？
1: 今天晚安，宝贝，我们读书吧。读的书是《文具盒里的时空漫游》。哎，真的觉得这是一本可以让我们慢下来的书，也真的感受到这本书带着我去经历了一次时空漫游。接下来呢，我要翻到书的第一百七十五页了。题目是要开学了，你缺什么文具呢？这话听起来怎么像我们常对女人说的：“你的橱柜满满，可是你好像还缺一件衣服。”你的文具盒是否满满呢？可是你好像还缺文具呢。好，看看文字是怎么写的。哦、呃，暑假刚开始，他们就现身了。商店橱窗里、报纸上、电视广告里都能看到。开学大促销，为九月做好准备。我当年上学时，最重要的文具是文具盒，其他都是次要的。文具盒能彰显个性。教室里制服严格统一，几乎不能通过服装展示个性。想要显个性，不能放过任何一丝机会。有支持的球队，买那种文具盒；有心仪的乐队或者是卡通人物，买那种文具盒。印象中有一年，我买了一个圆筒状的文具盒，看着像罐装的百事可乐。嗯，还有一年，我买了一个扁扁的方形文具盒，看着像沃尔克斯薯片，哈哈，我比较喜欢盐醋味的。不过现在网上很难找到这样的文具盒了。我猜想，现在人们对这种面向青少年的高糖分、高热量食物比较敏感。现在想想，以前的学生居然会花钱买那样的玩具，向孩子宣传碳酸饮料和食品，实在难以理解。所以现在这些文具已经是停产了，应该是好事，干得漂亮，嗯。然后，哦、呃，他缺什么呢？还没说出来呢。如果你已经被我吊起胃口了，那就建议你找来说，亲自读一读。作者：英国的詹姆斯·沃德，来自重庆出版社《文具盒里的时空漫游》。时间交给你了，谢谢分享今天的晚安，宝贝，我们读书吧。
2: 过多少等待里，也抹不去的叹息；经过多少剧变沧桑，人世间那年轮的印记。多少岁月相守，心相连，温热呼吸。经过多少风雨尽头，一路向伴，总不弃不离。我们。多少岁月相逢，心相连，温热呼吸。经过多少风雨尽头，一路相伴，总不。奇迹，让青春梦想见证。